0: Écoute des réfis, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, Zéphirin Quadio est à mes côtés pour le présenter. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, une
0: attaque terroriste en banlieue de Londres. Un homme a attaqué des passants dans la rue avant d'être abattu par la police. Les détails dans ce journal.
1: L'épidémie de coronavirus, c'est le bilan qui ne cesse de grimper, d'augmenter. Plus de 300 morts en Chine. Le pays doit aussi faire face aux conséquences économiques de cette crise.
0: Et puis les sports avec le rugby et la bonne entrée de la France dans le tournoi. Des six nations, les bleus qui s'imposent 24 à 17 face à l'Angleterre, vice-championne du monde en titre.
1: Le
2: journal, Le journal en français facile. En France est facile.
1: En Angleterre, un homme a été abattu après avoir blessé trois personnes dans la rue. Il était armé d'un couteau. Et les faits se sont passés
0: dans un quartier de la banlieue sud de Londres, dans une rue commerçante. La police parle d'un incident de nature terroriste. Sur place, les précisions de notre correspondante Muriel Delcroix.
2: L'attaque s'est produite vers 14h à Streatham High Road, une rue ordinaire dans un quartier très fréquenté de la banlieue sud de la capitale. Un homme est entré dans un magasin et a commencé à poignarder des clients avant de ressortir et de s'attaquer à une femme. Plusieurs témoins racontent avoir alors vu le suspect courir dans la rue pour chasser par des officiers armés en civil. L'homme brandissait un couteau et portait ce qui ressemblait à une ceinture d'explosifs. Il a été abattu par la police qui a tiré trois coups de feu. Sur une vidéo postée sur Twitter, on voit une voiture de police banalisée arrêtée au milieu de la route et des officiers qui, dans un premier temps, s'approchent du corps avant de très vite reculer et de crier aux personnes autour de se mettre à couvert après avoir découvert l'engin. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un vrai engin explosif ou pas. La police confirme que l'incident est considéré comme lié au terrorisme et que trois personnes ont été poignardées, dont une est dans un état préoccupant. Une enquête a été immédiatement lancée pour découvrir qui était l'assaillant, ses motivations et s'il a agi seul ou pas. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
0: Justement, il y a quelques minutes, hein, la police de Londres a précisé que euh, l'assaillant portait un engin explosif factice, donc une fausse bombe et qu'au moment des faits, des agents des unités antiterroristes se trouvaient sur place dans le cadre d'une opération préventive, ce qui suggère que l'homme était surveillé, comme l'ont affirmé des médias britanniques.
1: À la une également, l'épidémie de coronavirus et ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. Plus de 300 morts en Chine et environ 14 000 cas de contamination.
0: Et Pékin qui est de plus en plus isolé. un hein, De nombreux pays ayant choisi de fermer leurs frontières aux personnes en provenance de Chine. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'économie chinoise. D'où cette annonce des autorités qui viennent de débloquer 1200 milliards de yuan, soit 156 milliards d'euros pour résister au choc. Une décision prise à la veille de la réouverture des marchés financiers après la longue pause du nouvel an lunaire, Stanislas Achimier.
3: Les mesures prises pour faire face à l'épidémie du coronavirus ont directement affecté l'économie chinoise. Des usines et des commerces sont fermé provoquant ainsi un important manque à gagner, Particulièrement en cette période du nouvel an lunaire où des déplacements à travers le pays et les chiffres de la consommation battent habituellement des records. Depuis l'annonce officielle du coronavirus dans le pays, l'économie tourne au ralenti. L'Institut des monétaire monétaires explique que l'injection de 1 200 milliards de yuan vise à maintenir une liquidité raisonnable et abondante du système bancaire et à assurer la stabilité du marché d'échange. Mais en réalité, Pékin, qui ne manque pas de liquidité, cherche à rétablir la confiance à l'intérieur du pays et au niveau international depuis dix jours. Les indices ont baissé sur les principales places boursières dans le monde, anticipant les conséquences de l'épidémie sur l'économie chinoise. Deuxième économie de la planète, surtout principal moteur de la croissance mondiale, Pékin tente d'éviter l'affolement en expliquant que l'impact de l'épidémie est de court terme.
0: Stanislas, d'un est toujours concernant l'épidémie de coronavirus, j'ajoute qu'un deuxième avion envoyé par Paris a atterri aujourd'hui à Istres, dans le sud de la France, avec à son bord 250 50 personnes en provenance de la ville de Wuhan, dont 65 Français qui vont être placés à l'isolement. Environ 180 expatriés français sont déjà confinés dans une résidence près de Marseille.
1: En bref, le nombre de soldats français de Barkhane va passer de 4500 à 5100 d'ici la fin du mois. C'est
0: pour la ministre française des armées la concrétisation militaire de la volonté de Paris de renverser le rapport de force sur le terrain. L'opération Barkhane est engagée au Sahel contre les actions de plus en plus meurtrières des groupes djihadistes. L'essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières, à savoir le Mali. Le Burkina Faso et le Niger, précise Florence Parly.
2: Les journaux en français facile.
1: Direction l'Inde dans ce journal en français facile à une semaine d'une élection régionale. Ce
0: sont les résidents indiens de New Delhi précisément qui vont renouveler leur assemblée. Une élection locale. Aux allures de test national, le parti nationaliste hindou au pouvoir est lancé dans une campagne agressive pour attirer les électeurs. Explication de notre correspondant dans la capitale indienne, Sébastien Farsi.
4: Depuis une semaine, le parti nationaliste hindou du BJP cherche à transformer l'élection régionale de Delhi en un vote religieux hindou contre musulman, une technique habituelle pour la formation du Premier ministre. Cette fois, leurs ennemis préférés sont les musulmans du quartier de Shahinbag, qui mènent un sit-in pacifique depuis un mois et demi dans la capitale pour demander le retrait de la loi sur la citoyenneté. Il y a quelques jours, un député du BJP affirmait ainsi que ces manifestants allaient entrer chez les gens et violer leurs femmes, avant qu'un ministre fédéral lui encourage une foule de partisans, je cite, à tuer ces traîtres. Ce samedi, c'est le chef du gouvernement régional de l'état de l'Uttar Pradesh, le moine radical Yodi Adityanath, qui accuse le chef sortant de la région de Delhi de conspirer avec le Pakistan et il promet de tirer sur ceux qui entraveraient la route de pèlerins hindous. La commission des élections a déjà sanctionné les deux premiers élus en les empêchant de faire campagne pendant quelques jours, mais cela n'empêche pas le BJP de continuer à lancer ses attaques incendiaires et sans fondement. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
0: Et puis un mot de, de rugby avant de refermer cette édition pour signaler la victoire du 15 de France face à l'Angleterre pour son premier match dans le tournoi des Six nations. Le score 24 à 17. C'est la fin de ce journal, il est 21h07 à Paris. Et c'est l'heure de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine. qui ce soir largue les amarres.
5: Le Royaume-Uni largue les amarres. Voilà une expression qu'on a lue, entendue plus d'une fois depuis vendredi, depuis que ce pays a officiellement quitté l'Union Européenne. Et vous imaginez bien à quel point je suis sensible à cette formule qui est figurée et expressive. Larguer les amarres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une amarre, c'est un cordage, un câble qui sert à relier un bateau à la terre, à la terre ferme. Hein. On dit qu'on a largué les amarres quand on a coupé les liens qui vous retenaient avec une certaine position. Et certainement, l'expression évoque une exclamation qui fait partie de la langue maritime. Hein. Larguer les amarres! Un ordre qu'on donne aux matelots pour qu'ils défassent et qu'ils rejettent à la mer les cordages qui, précisément, amarraient le bateau c'est-à-dire empêcher qu'il ne dérive ou qu'il ne parte, qu'il ne cingle vers le large. Et on évoque le moment précis, donc le moment fatal où ça se passe. Il y a comme un avant et un après, hein, parce qu'une fois que les amarres sont larguées, un geste définitif a été accompli, on ne pourra plus revenir en arrière. L'expression évoque donc souvent une rupture, comme dans le cas politique qu'on vient d'évoquer. Les conditions, d'ailleurs, dans lesquelles on se sert de l'expression peuvent changer son sens, mais il arrive souvent qu'elle donne l'impression d'une libération, hein, même d'une certaine maturité. Pas toujours, mais parfois. Hein. On largue les amarres quand on est capable de naviguer tout seul, quand on n'a plus besoin d'aide, de, de tutelle. Ce n'est pas exactement la même chose que voler de ses propres ailes, mais on, on peut y arriver. Et enfin. La formule « larguer les amarres », il faut préciser qu'elle n'a rien de familier. Et le verbe « larguer » qu'on y trouve, bah, il n'est pas familier non plus, quand on s'en sert à cette occasion, ou alors avec son sens premier, qui est lié à la marine. Par contre, on sait qu'il est souvent employé familièrement pour dire « quitter, surtout par rapport à une relation amoureuse. « Elle m'a largué, je me retrouve tout seul, ça c'est familier ».
0: Merci, Yvan Amars, qui est aussi familier. C'est de confondre Larguer les Amars et Yvan Amars, qui n'a strictement rien à voir. RFI 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Zéphirin Quadio, d'avoir été à mes côtés, mais qui est déjà parti, Zéphirin Quadio, sans le santé.